0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. podcast onde abordamos os diversos sistemas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas. O Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, Zé então. Olá, bom dia. Viva, viva. Ora, hoje decidimos explorar um, o iminente do mundo da inteligência artificial na gestão dos projetos. À medida que as organizações cada vez mais, recorrem cada vez mais à tecnologia de inteligência artificial para otimizar os seus processos de gestão de projetos, surgem inúmeros desafios na de inteligência artificial que consegue apoiar as organizações e a superá-los. Iremos aprofundar principais das principais aplicações da inteligência artificial neste campo, discutir as considerações éticas e estratégicas que surgem com a implementação destas tecnologias explorar uh, temas como uh, análise preditiva para a alocação de recursos, gestão de risco, uh, uh, previsões financeiras, uh, bem como discutir o impacto de todo este potencial de interesse social nos, uh, nos empregos, na responsabilidade social, na, na supervisão humana necessária para esta área de gestão. Uh, vamos, vamos ter uma, um, uma visão, se calhar, um, ou tentar, pelo menos, ter uma visão do, do futuro uh, nesta gestão de, de, de projetos com a inteligência artificial, o uh, potencial de, até mesmo de termos tomado as decisões mais uh, driven por, por a inteligência artificial. Uh, se, estás interessado, se estão interessados na, na gestão de projetos e gostam desta, desta área da inteligência artificial, se, se vão querer manter neste episódio e vai ser, assim, um, um, uma conversa de certeza também muito, muito interessante. Ora, uh, falando um pouco do... do desta área. Eu acho que a parte do planeamento como um todo já é um problema de machine learning há muito tempo. Com... O, problema, o problema é simples, não digo que seja machine learning, acho que é demasiado simples, mas quando começamos a entrar em planeamentos complexos, eu lembro-me de, de até já estar, quando estava a estudar, era, era um dos problemas típicos, era a alocação de, de salas e, e recursos e, e planeamento de horários de docentes nas universidades. Consoante todas as milhetas restrições uh, e, e, tu, e tudo o que é preciso para. Porque uh, deixa de ser um problema linear, passa a ser um problema extremamente complexo, de otimização. E, e, e se pensarmos bem, uh, grande parte destes algoritmos de inteligência artificial ligados mais na área de, de, de machine learning são são exatamente isso. São são, são problemas de otimização, uh, de alocação de recursos ao é um problema de, de otimização, uh, tal como um gradient descent também está a tentar. Uh, exatamente fazer um, resolver um problema de otimização. Por isso, eu acho bastante interessante como hoje estamos agora com modelos muito mais complexos, capazes de, de, de fazer não só uma otimização muito mais profunda, mas também uh, resolver com muitas mais restrições, com muito mais variáveis, os problemas uh, complexos que temos, no, não só ligados à este do projeto. Uh, quando pulhamos para uh, o, uh, o apoio à decisão, que é necessário nesta área de gestão de projetos uh, em que se encaixa aqui que nem uma luva não sei qual é a vossa opinião uh, se é, se é, se, de como é que este tipo de análises preditivas e, e modelos uh, okay, muito estatísticos, mas de otimização uh, de recursos, podem realmente mudar uh, este, o paradigma do que nós temos vivido até agora não sei, Zé uh, estou passando a palavra um bocado para ti o que é que tu, como é que tu vês o impacto Uh, que esta área uh, pode ter de, de cada vez mais uh, otimizações usando uh, inteligência artificial.
1: É isso mesmo, é sim. E tu já levantaste aqui alguns temas. Um, a, a, a gestão de recursos se calhar é dos sítios onde mais facilmente uh, nós vamos introduzindo cada vez mais ferramentas, seja para uh, anal analisar uh, as alocações dos projetos, as, 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 as reservas de recursos, uh, estimar a... a, a, a as quebras, portanto, por exemplo, no caso de funcionários, de professores, de médicos, de enfermeiros, etc., há N situações neste momento em que este tipo de algoritmos vão nos ajudando a, a tentar prever uh, o que é que vai acontecer, com N fatores, seja epidemia ou pandemias, seja coisas tão simples como feriados e, 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 o, e o sol num determinado fim de semana, numa ponte, que impacto impact é que isso tem na, na, nas faltas, nas baixas, na, na quantidade de, de subterfúgios que as pessoas uh, vão usando uh, ao, ao longo do tempo. E, e portanto, há, há muitas... Uh, na, na gestão de risco, no, no, na tentativa de... Uh, calcular a margem uh, dos projetos, etc., uh, o sucesso dos projetos em função das pessoas que estão envolvidas. Tudo, todas, esse, todas essas áreas são, são muito interessantes e, e para quem tem que gerir e, e alocar uh, centenas, milhares de, de funcionários, seguramente estas ferramentas são extremamente importantes. Uh, também não é uma coisa que nós, de certeza, absoluta, podemos substituir de um dia para o outro, como se é discutido muito hoje, se o AI Sim. vai substituir com funções, um, não é tanto a questão da substituição, é, tão, é, é se calhar também uma, um, um pêndulo que, ora, nós podemos automatizar determinadas tarefas e podemos focar as pessoas noutros, noutros pontos de vista mais críticos, um, como a qualidade, como perceber os problemas das pessoas e, e tentar ajustar. Uh, determinadas decisões mas, mas eu continuo a acreditar que se nós nos basearmos apenas em, em dados estatísticos para tomar decisões uh, nós podemos ser extremamente injustos, podemos até uh, cometer aqui um erro que é assumir que tudo que teve sucesso no passado automaticamente vai ter sucesso no futuro uh, e nós sabemos do, do comportamento humano e, e, e daquilo que é o, o aprendizagem contínua não é por uma pessoa só ter sucessos na sua, nos seus projetos passados e garantidamente vai ter sucesso nos projetos futuros. É a forma como as pessoas lidam muitas vezes até com as falhas, com o que aprendem com aquilo que correu mal, que pode determinar exatamente a sua capacidade para para futuros projetos. Portanto, se nós formos aplicar este tipo de raciocínio de isto no futuro, esta combinação funcionou, ou aquela pessoa funcionou, ou aquele, aquela equipa, teve um bom resultado, então nós estamos, por e simplesmente, a assumir que as pessoas que passaram por menos problemas negativos vão continuar a ter só, problema, só soluções boas, não é? e, e não estamos a tirar o potencial daquilo que é a aprendizagem e a melhoria contínua. Portanto, eu, eu continuo a acreditar que os humanos têm aqui um papel muito importante a determinar e a guiar determinadas decisões, mas que tudo que a automação nos puder dar como informação, como, como apoio à decisão, então isso tudo é muito bem-vindo, não é?
0: Eu acho, eu acho que sim, e, e eu acho que também nesta área em particular de, de, de projetos, nós já estávamos a usar tecnologia para fazer muito do, 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 tra do, do trabalho, do dia-a-dia, -dia, não é? Da, da, da alocação de recursos de uma forma geral, já era, não digo na ótica preditiva que estávamos aqui a falar, mas, mas usa muitas ferramentas digitais. Por isso, quando já estamos num processo bastante digital, é muito mais fácil também é, introduzir um um add-on, no fundo, ao teu processo que consegue-te dar insights sobre previsibilidade. Eu acho que a previsibilidade, tu estavas a falar muito bem, e já vou passar a falar Vita também para poder comentar essa parte, provavelmente vai querer comentar, mas eu deixo o meu comentário que é uh, a previsibilidade, quando as coisas correm bem uh, ou quando as coisas só correm mal, uh, vão depois ter exatamente uh, o tema da, da, do bias, não é? Uh, se nós estamos num, num, numa ótica de tentar encontrar qual é o, o caminho ótimo, esse caminho ótimo se só tiver como base um conjunto de, de projetos uh, fantasticamente bem, bem geridos, por, pronto, porque é como tu disseste, uh, se calhar uh, os outros fatores externos não, se, não, não, uh, não, não entraram em play ali, não, não, não pesaram, uh, temos de ter algum cuidado uh, com a generalização desses, desses, métodos, desses, desses momentos, da mesma maneira que eu acho que é muito difícil generalizar por completo Uh, este tipo de, de, de modelos estatísticos, porque cada, cada país tem uh, as suas uh, formas de trabalhar e acho que o modelo genérico de previsibilidade, de alocação de recursos não, não funcionará muito bem uh, uh, de um lado para o outro de, 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 em fronteiras diferentes. O que é que tu achas, Vítor, uh, de, desta área e de explorarmos mais uh, este tipo de ferramenta de social dentro da área deste setembro de projetos? Força.
2: Uh. Pois é, olha, eu estava a ouvir o que vocês estavam a dizer e estou de acordo com os dois. Portanto, muitas das coisas que vocês disseram, eu estou 100% de acordo. Uh, querido, acho que há um enorme potencial de utilização de inteligência artificial na gestão de projetos, mas também acho que é, que é uma área de grande dificuldade para a inteligência artificial. Uh, um, um exemplo é a análise preditiva. Uh, se, e porquê? Bom, porque a verdade é que muitas vezes os projetos são naturalmente diferentes. Portanto, é difícil ter um standard de um projeto. E, e dependem, uh, um, um, o sucesso dos, dos projetos depende de fatores aleatórios.
1: Uh,
2: ou, por aleatórios. E, portanto, uma análise de previsibilidade. Uh, a utilização de machine learning em, em gestão de projetos é, é, é bastante complexa. Há três anos fizemos um trabalho de investigação de utilizar uma rede neuronal só para prever um, o sucesso de, de projetos e conseguimos ter uma, uma, uma precisão de previsão de, de, de sucesso de 50%. É bom, hum. ah, pá, okay. que é extraordinário. Se formos em qualquer outra se, que não fosse questão de projetos, dizíamos 50%, vá, porcaria. Devíamos <risos> ser nada que não seja que não superior a 80%. É, isso que eu é uma vá é previsão. Então, não não, não é? assim, deve dar mais ou menos a mesma coisa. Agora, 50%. 50% é, é bom, quem sabe, não é? 50% de probabilidade. E porquê? Bom, porque, precisamente porque torna-se muito difícil prever o sucesso dos projetos, porque são todos diferentes e, e dependem, de, como estava ali a os o Zé Todd, dependem muito do fator humano. A mesma pessoa pode ter muito sucesso num projeto, numa equipa, e pode ter pouco sucesso a mesma pessoa, no outro tipo de projeto, com outra equipa, com outro líder, portanto, há aqui uma série de variáveis, e todas elas se tornam muito, muito complicadas. Depois, uh, bom, uh, portanto, se calhar naquela ideia, que é o ultimate goal de, 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 de ter inteligência artificial na gestão de projetos, que seria ter uma gestão de projetos completamente autónoma, às uhum. okay, vezes designado por <risos> project management, portanto, temos a Há um projeto que é gerido, em vez de ter um projeto líder, é gerido é por, por um algoritmo de inteligência artificial que toma é as melhores decisões. Uh, eu acho que estamos um bocado longe disso. Não é? Estamos, segundo é. um, um, um caso, estou a ser simpático, estamos bastante longe. Uh, porquê? Por, já está, porque a gestão de projetos, obviamente, tem muitos quilos uh, técnicos, que todos nós sabemos, acho que todos nós temos, aprendemos gestão de projetos na prática e na escola, na casa da escola uh, mas eu, eu diria que, e eu próprio diria uma grande quantidade de, de projetos durante muitos anos que a característica mais importante na gestão de projetos é o bom senso e o estudo de projetos tem que ter bom senso porque é uma coisa que muitas vezes é mais rara do que parece e será que nós conseguimos ter uma, um, um algoritmo de inteligência artificial com bom senso como eu estava a dizer, acho que provavelmente ainda não. Mas isso... Uh, portanto, esta distância que, pelo menos na minha opinião, estamos de ter a tal gestão uh, autónoma de projetos uh, não iniba que não se possa utilizar com, com vantagem, pelo menos no, no meu ponto de vista, com, com grande vantagem, e fazendo um bocado de cor com o que vocês estavam a dizer, uh, partes de inteligência artificial em, em algumas áreas de destes trabalho. projetos. Eu vou dar só aqui exemplos que eu acho que até são uh, corriqueiros. Um, por exemplo, a otimização de recursos. Nós temos uma certa de, de, de software que permite a otimização. Não estou só a falar de, 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 de algoritmos genética, mas inclusive de, 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 de até de redes normais que, que, que possam ser utilizadas para, para equilibrar as coisas. S uh, sistemas de apoio à decisão, uh, que também uh, podem ser baseados em, e, e, e com vantagem em, em algoritmos de, de inteligência social, nomeadamente a ter, em algoritmos que vêm uh, baseados em regras, é? portanto, sistemas de motivo, podem ser perfeitamente utilizados no de projeto para apoiar o gestor a ter decisões mais racionais. Sistemas de controle de anomalias e de monitorização, grosso modo. Sistemas de, enfim, de policiais que permitam também portanto, utilizar conhecimento adquirido para um determinado contexto do projeto. Portanto, há aqui várias, várias áreas onde a inteligência artificial pode ser, pelo menos na minha perspectiva, utilizada com grande, com grande benefício mas e concordando com o que vocês estavam a dizer se calhar ainda nesta fase não de forma totalmente autónoma mas enfim tendo, servindo sempre como ferramenta para ajudar o, 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 o gestor do projeto finalmente só, só para, para dizer que andamos todos aqui às vezes a discutir que o perigo da inteligência artificial um, enfim, roubar empregos e, 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 uh, enfim, aqui há uma certa de, de, de trabalhos de, de, que, se, que, que provavelmente serão uh, o humano será substituído por uma máquina e até com vantagem é? okay. ora, neste projeto eu penso que, que este, este é dos que mais, será mais difícil porque o todo de projeto tem que lidar com uma certa de coisas que vai desde perceber a sua equipa a motivação, como é que as pessoas se dão, uh, gerir os recursos. Uh, ser, hum. epá, portanto, ele tem que ser um, eu vou dizer isto, tem que ser humano, que seja um humano. <risos> e, 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 portanto, uh, uh, por outro lado, sob o ponto de vista do que é a investigação, uh, uh, eu, eu acho que isto é um sistema de ser muito difícil Uh, é uh, um tópico muito interessante para para as pessoas de IA por um lado e também por outro lado muito interessante para as pessoas da gestão de projetos
0: deixaste aqui alguns pontos interessantes do que querias comentar Força. sim, é assim é...
1: Eu estou com, com o Vitor que há, há, um, há um conjunto de, de pequenas uh, áreas onde, onde já, já vemos uh, ferramentas a, a apoiar muito o, o nosso dia a dia. E agora também, estamos nesta fase agora dos, dos chats GPTs, etc., e, um, e as ferramentas do Office. E há coisas tão simples como sumarizar uma reunião ou uma gravação de uma reunião e com isso extrair logo automaticamente quais foram as, as, os action items, né? quais foram os compromissos que as pessoas assumiram nessa reunião. Yeah. Uh, ou o assistente que leu o meu e-mail e me relembra, atenção que tu disseste que ias responder até hoje, sexta-feira, a isto e aquilo. E, portanto, tu, temos aqui uma espécie de um assistente virtual que que está a ler as nossas, uh, os nossos textos e está a sumarizar e a, e a encontrar uh, alguma relevância semântica em algumas ações. E, e, e com isso, cria-nos aqui uma espécie de fail safe, não é? Uh, são aquelas ferramentas que nos vão ajudar a relembrar determinadas uh, coisas que podemos já ter esquecido, porque, entretanto, mergulhamos numa série de outros problemas e, e, e aquilo passou-nos. Uh, e, portanto, e nesse, nesse aspecto, isto aplica-se a muitas coisas na área da gestão dos projetos. Não é? Portanto, as, as organizações, à medida que vão crescendo, vão criando os seus próprios, as suas próprias boas práticas, as suas checklists, as suas, os seus processos. Hum, tudo o que estas ferramentas conseguirem ajudar a dizer, uh, detectar as tais anomalias, os desvios, aquilo que seria típico, porque é que estamos nesta altura e, se calhar, isto ainda não foi ainda não foi feito determinado tipo de reporting ou ainda não foi emitido uma fatura ou porque é que isto ainda não foi pago ou porque é que isto ainda não foi entregue o que é que este projeto tem diferente dos outros para, para, para nesta fase estar desta forma é, certeza absoluta que, que é extremamente importante para, para organizações cada vez maiores e portanto nós, a gestão de projetos é uma coisa que é, há funções eh, formais específicas para fazer gestão de projeto, mas todos nós fazemos gestão de muitos projetos. Uh, com, mais ou, com maior ou menor formalismo, nós participamos em coisas e às vezes até organizar uma viagem de, de férias da família pode ser uh, um grande projeto, organizar um casamento. <risos> né? uh, são, são, aquelas, são aquelas tarefas, às vezes a esfera pessoal, em que hum, as pessoas até praticam as coisas que aprenderam, as coisas que fizeram noutros sítios para, para tentar solucionar esses problemas. E, portanto, aqui vão aparecer muitas ferramentas, desde assistentes virtuais, de checklists, de templates, de monitorização, de reminders, de orquestração, de, de calendário, etc. Portanto, há muitas ferramentas aqui para, para ir ajudando a, a melhorar a, a performance. Portanto, não é tanto... Substituir o todo de projeto é como é que o gestor o, o, o de projeto 2 vai ser um gestor um de projeto 10x não é? uh, daqui a algum tempo, que é a é expectativa, não é?
0: Vocês, vocês, sim, sim, concordo e eu acho, eu acho que vocês estão a tocar aqui em dois pontos interessantes. O, o Vitor iniciou aqui uma conversa bastante interessante de, de, e, e, do, do ponto de vista dele, de, estamos ainda um bocado longe de substituir o, o estudo-projeto, mas por outro lado eu, eu, eu concordo uh, totalmente de substituir o fator humano que o Vítor disse uh, está lá, mas depois tu estavas aqui a, a, a falar do outro, de outra perspectiva que eu também concordo que é, o, há muitas tarefas para as quais o humano já. Provavelmente até é, é, falha tanto que já não devia ser ele a tomar conta. A questão do. Nós comprometemos ali num e-mail perdido uh, ah, até sexta-feira, e depois, por alguma razão, não é, aquilo não ficou anotado no sítio de vida, ou pronto, a vida acontece, todos de certeza que os nossos ouvintes também já, já, já passaram por isso, e chega a sexta-feira e até, se for preciso, com, é uma sexta-feira daquelas mesmo muito difíceis, e aquilo iria passar despercebido e até era crítico ou, ou bastante importante, mas pronto quando, quando tudo é crítico, quando tudo é bastante importante uh, o ser humano não é muito bom uh, uh, a conseguir priorizar uh, dentro, dentro do mesmo grade de, de importância e a máquina não, não se esquece, a máquina não, não deixa passar e há muitas tarefas na gestão uh, seja elas uh, de previsão de alocação de recursos seja ela de keep track do, do que está a acontecer uh, em que o humano o seu aspecto crítico e e, 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 e e até mesmo de bom senso, o que, que, que o Vitor estava a dizer, que a máquina ainda não tem bom senso, tem, é, é ou não é, é muito, é muito binário, é muito. Uh, temos aqui 10 coisas que tinham que acontecer hoje, não necessariamente conseguir entender uh, as intensidades de, de, de vez em quando pessoais, de que esta, esta, não afinal, é um bocadinho mais importante porque é para esta pessoa, ou, ou, ou não. Um, e esse, esse tipo de trato humano essa última milha last mile do, do, do processo de decisão acho que ainda não estamos lá mas para tudo o resto, para tudo o resto eu acho que nós já, já, já devíamos ver estas ferramentas uh, muito bem uh, integradas dentro do, do resto do, do ciclo de gestão eu estou a pensar em gestão agile por exemplo, e o Deverinho também porta para isso em que nós temos métodos não, não inteligentes mas que já são muito estatísticos para prever um, o que é que eu vou entregar no próximo sprint. StoryPoints, a forma como nós o e, e, e é muito fácil, em cima desses dados, construir modelos que conseguem fazer forecasting uh, um bocadinho mais inteligente, uh, com base uh, não só na, nos StoryPoints que eu coloquei, mas de vez em quando com o tipo de tarefa que está lá, o tipo de feature que é, vou eu consigo começar a criar outros Metadados, ou melhor, recolher outros metadados e criar modelos um bocadinho mais inteligentes, não consigo dar um forecasting muito mais preciso, que chega ao ponto onde a equipa e o modelo estão a começar a convergir. E, nesse caso, o bias é muito bom, porque aquela equipa é que vai estar a entregar aquele, aquele, aquele outcome. Por isso, tailoring do, dos modelos para estas equipas, fazer um bocadinho de overfitting de, de modelos para estes cenários, pode ser bastante interessante, Uh, e é um bocado de contrasenso se calhar no, no mundo normal de machine learning onde nós queremos é generalizar o que eu estava a dizer no início é que eu acho, eu acho que o problema deste, desta área é que é muito particularizável é, é, esta equipa produz isto é, o erro de, 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 do desvio por exemplo da alocação de recursos e capacidade de entrega desta equipa é muito particular e depois também temos o, 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 o outro lado na minha opinião da moeda isto a automação ou os automatismos que podemos colocar em cima de e-mails, como estavas a falar, uh, todos uh, o to list e outras coisas, conseguem manter tudo o que é importante em cima da mesa de forma automática, retira muito do trabalho que o gestor muitas vezes tem que fazer de andar a picar os pontos todos e garantir que as coisas estão todas síncronas e que uh, aquilo vai acontecer dentro das datas, etc, etc. Por isso, eu acho mesmo, mesmo muito interessante o crescimento que se consegue ter nesta, nesta área. Uh, e depois também acho muito interessante que hum, hoje nós se calhar por muitas destas coisas já até temos isto como given. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão pensar, yeah, eu realmente já faço isto todos os dias e já nem penso duas vezes nisso. Mas uh, forças então, o que gostavas de
1: comentar? Então, a questão aqui do generalizar não generalizar, se calhar é um problema de, de features é que nós estamos a colecionar do histórico destes projetos. Não? Ok. Um Porque não é, obviamente nós, nós queremos generalizar e queremos perceber os padrões, mas, mas se calhar não estamos a recolher informação suficiente sobre o que é que realmente foi eh, fator eh, para, para um problema, para um insucesso, para um sucesso num determinado tipo de, de projeto. E, e, e de qualquer maneira também, o que é que é sucesso e o que não é sucesso é... é Exato. Portanto, isto é... É interpretável. Há, muito, há, dizer há muitas uh, uh, micro-vitórias e, e, e muitos micro-desafios uh, de certeza absoluta na história de um projeto de grande dimensão. E, portanto, as lições aprendidas e, o, e, o, e aquilo que nós queremos evitar e aquilo que nós queremos repetir uh, aplica-se a muitos, a, a muitos níveis de granularidade. Portanto, medir um sucesso uh, sei lá assistimos há uns dias a questão do, do lançamento de mais um foguete da SpaceX e, yep. e, portanto, há uns que dizem que é um sucesso, outros que dizem que é um insucesso, portanto, há muitas perspetivas sobre... Não foi o é, que explodiu, é, na outra, então. Foi o que explodiu. Foi o explodiu. Exatamente, o A questão não. é que só explodiu ao fim de um minuto e, portanto, um minuto de dados, uh, numa experiência daquela envergadura, uh, não é propriamente tudo perdido, não é? Espero eu que, que, que se possa aprender muito com, com as partes que, lá que funcionaram e as partes que não funcionaram, não é? Obviamente. Uh, e, e para uma pessoa que se calhar estava a assistir àquilo e é um futuro astronauta uh, tripulante de, um, de, uma, de, uma, de uma futura versão daquilo, eu não sei o que é, que é mais satisfatório. Isso é ter a certeza que uh, as coisas estão a ser testadas ou se vai ser na vez em que ele vai no avião em que se vai descobrir que <risos> há coisas que não foram testadas hum, e portanto e pensar se calhar também é esta questão de estatisticamente, não é? que há um avião de x em x tempo há aqui um avião esta semana é que agora vamos todos deixar de andar de avião ou vamos aproveitar para andar de avião porque se já caiu um a probabilidade de, de cair outro é muito menor, não é? e aqui é um bocado é isso, é essa perspectiva que o futuro astronauta tem que ter que ah, pronto, então agora o que é dizer que eles ainda vão ter mais trabalho para analisar uh, as coisas que, que não correram da melhor forma e, e portanto, isso ainda vai reforçar ainda mais a importância de, de determinados uh, fatores que podem ou não influenciar o sucesso de, de, uma, de um projeto deste género,
0: não é? Sem dúvida, e, sim, sem dúvida e sobre esse ponto e estás a falar dos dados uh, e também passado ali um bocado a palavra ao Vítor o, o, o Vítor introduziu também uh, o, o, foi o Vítor que introduziu aqui na conversa a questão do, do human in the middle, que nós temos que manter o human in the middle e há aqui um, esta questão dos dados tem tem um, um risco muito grande na gestão, muito a ver com com, com a discriminação que nós estávamos aqui um bocado já os três a falar, uh, que é o bias que nós estamos a introduzir específico daquele projeto também tem o bias que vai certamente, aparecer nestes modelos, uh, que pode discriminar género, por exemplo, muito facilmente, uh, e, que, e que são biases que nós já temos uh, nas equipas, e que de vez em quando uh, vamos colocar, uh, não havendo muitas mulheres, por exemplo, na área da IT, uh, na, na gestão, pode fazer com que esse enviosamento, de, por, por pronto, desequilíbrio no dataset, uh, derivado a não ter muitas mulheres, uh, possa criar aqui um bias discriminatório, por exemplo, de género, ou até mesmo racial, que ele até nem sequer vai estar a viver a, a, a raça, a religião ou o que for que, que existe naquela, a, naquela pessoa, porque não, se calhar não faz parte do da data -seite mas por causa da sua religião e de fazer certas pausas em certas alturas do dia, comparado com outras pessoas ou o que for, vai começar a discriminar do ponto de vista da previsibilidade. Isto é grave, porque um estudo de projeto sabe perfeitamente o lado humano entender perfeitamente que aquela pessoa está a produzir, tem tem, tem o seu, seu seu método de trabalho, e todos nós temos o nosso, e, e, e culturalmente, eu, até fui eu que introduzi, diferentes países vão ter diferentes formas de, de trabalhar, e se nós não tivermos algum cuidado, Uh, podemos correr uh, nesse, uh, nesse caveato, nesse, nesse pitfall uh, normal do machine learning, mas neste caso em particular, se calhar um bocadinho mais facilmente. Victor, tu introduziste a questão do, do, do human oversight, no fundo, de, de termos sempre aqui humanos e fatores humanos a fazer este tipo de decisões. O que é que tu achas de, se nós começarmos a, a avançar muito rapidamente? Na, nesta questão de gestão de projeto, o bias é um problema maior neste tipo de casos do que no resto do machine learning ou não? O que é que tu achas?
2: Não, acho que é. Acho que claramente temos aqui imensos problemas de, que existem noutras áreas da utilização de machine learning também se traduzem aqui nas, na, nas gestão de projetos. O, o que eu acho é que apesar de boas práticas de gestão de projetos, como todos nós sabemos, um, o, que, o que me parece é que cada, cada projeto tem uma certa singularidade
0: uhum.
2: e tem uma material de equipa tem um material de contexto tem um, tem um conjunto de objetivos tem uma série de determinantes de sucesso tem diferentes ferramentas e esta esta ideia de utilizar machine learning tem algumas limitações por, porque porque o projeto tem esta uh, tem muita diversidade e torna okay. torna-se difícil tanto era, era isto que eu no fundo que eu estava há pouco a dizer e também um bocadinho uh, também uh, baseado também na experiência que nós uh, que nós tivemos eu já já vos vou mandar o o trabalho que eu estava a falar esse que, uhum. que fizemos no fundo utilizámos uma rede neuronal para tentar prever o sucesso de projetos, portanto, ela foi treinada com dados relativos a projetos uh, completos e depois tentámos prever o sucesso de alguns projetos e, e tivemos muita dificuldade. E notem que estávamos só a tentar prever o sucesso. Portanto, foi muito difícil e a explicação na perspectiva é, é esta. Agora, há uma série de outras coisas que são muito interessantes. Uh, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer, Marco. Uh, tarefas tediosas. Tarefas estúpidas. Uh, pá, mandar um e-mail, é pá, marcar uh, o, o, o day, os daily meetings, pô. fazer uh, as mensagens para os. Uh, de reporting para os clientes. Pronto. Há uma certa coisas que estão ligadas aos projetos. Eu até vou dizer agora uh, dizer aqui, uma certa de processos que estão ligados a de projetos uhum. que podem ser automatizados com grande vantagem pela inteligência artificial. Então, no dia a dia. Da gestão de projetos. Uh, é, é perfeitamente possível tirar vantagem uh, destas, destas ferramentas. E mais, há uma série de ferramentas no mercado, epá, mais de 50 ferramentas, que utilizam a inteligência artificial na gestão de projetos. Yeah. Uh, portanto, não, nem sequer, como é, como é que é dizer, nem sequer é uma coisa que agora, bom, é pá ideia genial, vamos então ter que, vamos lá desenvolver aqui um software para fazer esta gestão de projetos. Não, já há muitas ferramentas. Como o Zé disse logo no início, uma série delas baseadas em messaging, bots, bots que dão aconselhamento, mas algumas delas também focadas na otimização. Portanto, há uma catrefada de, 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 de ferramentas que utilizam AI. Agora, introduzindo aqui um bocado de ruído, uma confusão, mas... Os setores de projetos, todos eles têm as suas convicções, os líderes são pessoas com convicções e têm o seu estilo de liderança, não é? Bom, de certa forma podemos dizer que eles são bias, porque quando fazem uma gestão de projeto, levam aquilo que são as suas crenças para a própria gestão de projetos. Bom, se calhar, sendo sempre mal a partir de sendo potencialmente mal a ver bias em, em machine learning eu até diria isto é mesmo só para lançar aqui o, o que se calhar até o ponto é que se, se o bias pode ser entendido como estilo de liderança nem sei é até que ponto é que isso se é tão mal
0: é um ponto interessante uh, dada a particularidade de cada um dos projetos uh, o bias faz parte se calhar Neste caso em particular, do, do, do problema, mas uh, depois há, há vários níveis de bias, não é? Estavas a falar de um bias específico de, de gestão, depois temos o bias que já existe hoje, se calhar, na, nas empresas e na. Um, que é, que é um bias discriminatório nas empresas e em algumas áreas, uh, e pronto, esse aí, se calhar, era o que nós não, não queríamos que a máquina, que a máquina aprendesse. Sim, a título de. Antes de passarmos para a nossa rubrica e a título de uh, resumo e, e visão, eu acho muito interessante que nós aqui conseguimos rapidamente convergir numa visão, um bocado futurista, mas que curiosamente não sentimos que seja assim tão distante. Há coisas as coisas que sentimos que são distantes, se calhar estão estão efetivamente fora ainda do, genericamente falando, dentro do AI, estão fora ainda do, do que é possível. Full uh, autonomous uh, project management, uh, que seria mínima ou nenhuma intervenção humana, tal como estamos a falar em muitos outros cenários uh, a tentar explorar, continua a ser um bocado de ficção. Contudo, hoje em dia já temos as questões dos virtual assistants que o José até introduziu nos e-mails e, e nas nossas, no nosso dia-a-dia, -dia. Isso, isso é uma realidade hoje. dois, isso é uma realidade hoje que, é um, que não é, uh, pode não ser ainda massificado, que eu acho que ainda não está, acho que é uma das coisas que deixo aqui para os nossos ouvintes que possam, se ainda não estão a utilizar mais ferramentas de virtual assistant, uh, digo-vos uma coisa, mudou a minha vida, e eu, eu, eu não sou gestor de projeto, uh, eu imagino, se, eu, se a minha vida fosse... Uh, andar em cima, fazer um keep track de uh, coisas que estão ditas em reuniões e e-mails, transcripts e essas coisas todas, bem, isto aqui para mim era, eu precisava disto como do pão para a boca não consigo imaginar a minha vida sem isto e não tenho que fazer isso todos os dias e não, não imagino mesmo se isso fosse a minha vida, eu acho que mudava mudava radicalmente, por isso ainda não estão a usar uh, recomendo-os a darem a todas as ferramentas que existem aí uh, e depois, tudo o que tem a ver com perdição predição de avarias, neste caso de avarias dentro de um projeto seria um, um, um desvio, uma, um problema que vai acontecer ali à frente. Olha, temos aqui um bottleneck que não é explícito, que é um bottleneck previsível. Nós, isto vai correr mal, ali vai correr mal, e deste também está para correr mal, e quando estes todos correrem mal, com alta probabilidade, este bottleneck vai acontecer e, e vamos ter aqui um grave problema. Um, e e eu, acho, eu acho que esse tipo de uh, ferramentas já são já são estáveis, já são boas já não, não, não falham como qualquer outra coisa mas não falham muito porque numa, numa visão futurista uh, o futuro se calhar é mais adoção no imediato e depois temos outras coisas que eu acho que ainda estão na, no, no ramo da ficção nos últimos comentários não sei, que vou passar aqui um bocado para o Zé então, antes de nós passarmos para a nossa rubrica, se assim, uma visão do teu futuro, como é que tu achas? Ah, o, o,
1: o do projeto vai evoluir era aquilo que eu estava a dizer há pouco do, 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 do 10x é... hum. Uh, se calhar aquilo que nós hoje esperamos de um project manager uh, vai gradualmente ser aumentada essa expectativa, porque já se vai assumir que as pessoas já fazem muito daquilo que era o trabalho mais repetitivo, vai sendo substituído por uh, por ferramentas que ajudam a fazer isso, e então aí todo projetos projeto se calhar só para um nível diferente, em que tem preocupações mais de gestão de pessoas, de de decisão estratégica, de antecipação e, e, e escolha de determinados caminhos que se calhar hoje em dia estão muitas vezes mergulhados em tarefas burocráticas que nos dão essa, essa capacidade e esse, esse tempo livre para, para pensar sobre, sobre outro tipo de, de desafios é? portanto. E, portanto, eu, eu acredito mesmo neste aliás, como em muitas outras funções em que não é um eu agora na, na equipa vou ter um robô a fazer gestão de projetos ou vou ter um humano é um misto, eu vou ter um humano aumentado <risos>
0: bom ponto Bo gosto disso até vou roubar isso o um, um estudo de projeto aumentado acho que é, é mesmo é mesmo o aumentado de uh, project manager Vitor uh, últimos comentários antes de passar para a nossa rubrica
2: pois eu eu, eu acho que neste momento os, o, os gestores de projeto devem considerar utilizar ferramentas de inteligência artificial acho que isso é sensato uh, sendo uh, realmente aumentados nessa, dessa forma sendo pelo menos têm uma vida mais facilitada se utilizar a inteligência artificial. Por outro lado, acho que nós estamos longe de ter o tal Autonomous Project Management, ou seja, um, um projeto que seja totalmente gerido por inteligência artificial. Por isso mesmo, esta é uma área muito interessante do ponto de vista de investigação e envolve questões desde o planeamento, até sistemas de, de reinforcement, de, de controle e ajuste, sistemas de nutrição e detecção de anomalias, de, sistemas de, 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 de dinâmicos, de correção dinâmica, portanto, N coisas, é uma área muito interessante. Eu acho que vamos, nós estamos hoje aqui a falar, a começar a falar, mas eu acho que vamos ouvir falar desta área durante muitos anos.
0: Concordo, concordo. Uh, e, e, é, e é bom. Eu gosto de quando nós, de vez em quando, depois olho para trás, faz os episódios de há um ano e, 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 e dois anos, e começa toda a gente a falar de uma coisa que nós já falamos, acho que vai ser um caso desse. Acho que daqui a algum tempo vamos voltar a este tópico com, com muito mais força, porque ganhou ganho o mesmo... O bom exemplo é o chat
2: GPT. Pois verdade. Falamos chat GPT há anos. Há dois anos. <risos>
0: há, dois <risos> há dois
2: anos.
0: <risos> Exatamente. Verdade, verdade. Bem verdade, bem verdade. Então, vamos lá passar, então, para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, um segmento que faz parte dos nossos episódios, onde no final do episódio trazemos-vos notícias, links, coisas que achamos que são relevantes e que partilhamos convosco com um bocado os nossos comentários. Na descrição deste episódio vão encontrar os links para o que nós, o que nós três vamos falar e para poderem ler... Completamente, nunca é uma leitura exaustiva, mas é mais um comentário nosso numa, numa ótica de partilha sobre tudo que há aí neste mundo de inteligência artificial. Hoje passo aqui a palavra para o para, Vitor para abrir a nossa rubrica de hoje. Vitor, o que traz tu para nós hoje? Conta-nos.
2: Olha, uh, trago uma notícia do MIT News que eu acho muito importante. Essa é uma notícia discreta. Uhum. Um, portanto, a notícia chama-se A Method for Designing Neural Networks Optimally Suited for Certain Tasks. E, bom, eu antes de explicar aqui a notícia, eu, vou, eu queria só fazer aqui um pequeno enquadramento. Nós já aqui discutimos que, bom, as redes neuronais artificiais são modelos das redes neuronais biológicas, mas são modelos simplificados. Portanto, uma rede neuronal, qualquer uma, ignora uma série de detalhes. Por exemplo, as, contra, as concentrações de iões de sódio e potássio, e uh, uh, os fluxos inibidores e excitatórios são traduzidos por, por números uh, positivos ou negativos, que representam o peso das sinapses. É? Mas isso é uma simplificação. Portanto, nós não temos nos é. modelos matemáticos, uh, não, não temos uh, todas as a, dimensões a, de representação, dos iões, dos dendritos, dos axónios. Nós estamos a trabalhar sempre com modelos simplificados é. e tem-se vindo a dizer. Esses modelos simplificados uh, uh, fazem toda a diferença em termos da falta de inteligência das redes neuronais artificiais. Isso, pelo menos, se compararmos com, com as redes neuronais uh, biológicas. E, portanto, há uh, muitas pessoas, cada vez mais, a dizer não, isto, realmente o que está a acontecer é que esta modulação que se faz das redes neuronais uh, é demasiado simples. Ignora demasiado detalhes. Estes detalhes fazem toda a diferença. Portanto, há vários. Por exemplo, o Jeff Hawkins, o tal neurocientista, tem até tem, um livro sobre isso, não é? O One ou algo deste. Bom, o que é que é interessante aqui neste artigo? Ah, mas antes de dizer mais uma coisa. Bom, nós desde mais ou menos nos anos 70 que as funções nos modelos de redes neuronais normais, a função da ativação, portanto aquela que faz o disparo neuronal, a rede é uma função sigmoide. Pode ser, pode ser. Há vários tipos de sigmoides. com um arte tangente, por exemplo. Há as funções sigmoide puras e duras. Mas é tipicamente uma função sigmoide. E quando nós temos um modelo de, de uma rede neuronal, por exemplo, deep learning. Se você uma rede de deep learning com 50 layers, todos os neurónios utilizam a mesma função de ativação. que Normalmente será uma sigmoide. Depende exatamente do, do, do algoritmo. Enfim. E, e nós sabemos que estas redes de deep learning são realmente muito uh, capazes de fazer uma, uma enorme quantidade de coisas. Não é? um exemplo, o, 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 o chat GPT, não é? com, com estas redes de planning recursivas. Mas por outro lado também, também são extremamente incapazes, já aqui falamos sobre isso. Uh -huh. um, e o que, é que tá, o que é que dizem estes investigadores do MIT? Dizem fizeram uma série de experiências onde na mesma rede neuronal têm diferentes funções de ativação em diferentes layers. E ao ter ajustado estas diferentes funções de ativação ou seja eu não tenho as funções de ativação de output dos neurónios não é a mesma em todos os neurónios da mesma rede neuronal.
0: Em todos os lados e em todas isso. as layers. Desculpa. Já estou... Na mesma layer estão todos iguais e mudam é, de, de layer para layer. Exatamente.
2: Em cada layer vão mudando a função de ativação. E o que é que eles conseguiram demonstrar? Conseguiram demonstrar que estas redes são muito mais capazes uh, do que as redes que, uh, ditas que, que, que têm a mesma a mesma função de ativação em todo lado. E, em particular, são mais capazes para compreender, para aprender dados complexos. E que é que, porquê é que eu acho isto muito interessante? Bom, exatamente por isto. Porque provavelmente o nosso cérebro também não terá as mesmas funções de trigger em to, exatamente em todos os neurónios. Ou se tem, porque na verdade estamos sempre a falar de uma, de uma polarização e despolarização neuronal, não é feito exatamente com a mesma intensidade. E da mesma maneira. E cá está um, um, um exemplo de que eu acho que poderá ser, obviamente eu não sou neurocientista, portanto não, não, não sei o suficiente a pronunciar uh, sobre uh, as questões da neurociência pura e dura, mas uh, eu acho que isto dá uma boa ideia de como. Uh, uh, se calhar andamos a trabalhar com modelos neuronais, mas é simples. Eu achei este artigo muito interessante, recomendo mesmo que, que o leiam, porque é mesmo interessante.
0: Excelente, excelente partilha, estou curioso e muito obrigado pela partilha, Vitor. Uh, passando aqui a palavra ao Zé Tó. traz-te para nós dois contatos.
1: Olha, eu, eu gostava de ter deixado aqui uma, um link curado de, de ferramentas para gestão de projeto, um, que já estão a usar AI, etc. E, e quando comecei a fazer a minha investigação Fiquei assustado com a quantidade de artigos que existem neste momento Só sobre esse tópico okay? Porque, um, Eu não sei se já são os AIs a gerar artigos Para todos os blogs e para todos os, 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 os sites uh, Mas são tantos artigos que eu decidi pronto, Escolher aqui um, um artigo da Harvard, Harvard Business Review uh, Agora de, de fevereiro de 2023 que é exatamente sobre... Uh, como é que o AI está a transformar uh, o, a gestão de projeto. E, portanto, gostei imenso do Artigas. Acho que está um bom resumo. Aliás, hoje falamos sobre estes tópicos todos. Uhum. Uh, está um bom, um bom resumo com apontadores, com, com links também para um, uh, para um livro nesta área e para ferramentas. E, portanto, acho que é, 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 o, é o link certo para ficar aqui como... Uh, dar continuidade ao nosso tema para quem quiser investigar um bocadinho mais sobre o que sobre é que já existe e para onde é que estamos a ir. Sim, já o abri, já está aqui para ler.
0: O, <risos> é, o HBR, HBR também é uma boa fonte para estes, para estes tópicos, sem dúvida. Um, ora, eu, uh, digo-vos, eu trouxe uh, um artigo que tenho pronto, tenho andado nos últimos tempos com tanto co-pilot uh, a ser lançado e tudo. Uh, tinha que vos trazer o último copilot pilot e achei, achei curioso, surpreendeu-me um bocadinho, não estava a contar. O copilot de segurança, uh, em que a Microsoft anunciou, uh, agora, bastante recentemente, uh, praticamente há um mês, o, o co de segurança, que é a versão integrada do Defender com uh, OpenAI uh, e com modelos específicos para para, a questão, para as questões de segurança. Uh, isto muda um bocado o paradigma de, de skilling numa área onde eu acho que é, é difícil entrar. É, é muito difícil uh, ter pessoas seniors em segurança. Não há é uma coisa é uma coisa fácil de entrar. Não, não, há, 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 há questões intrínsecas da, da área que não são não são IT, não são não são dev, não são ops no fundo, são, são, são security são, são muito específicas uh, desta área e, e ter um modelo que é capaz, em linguagem natural uh, aceder e entender e explicar o que é que está a acontecer uh, no, no, na alarmística toda das ferramentas de, de, de monitorização e, e advisor de segurança uh, é, é, uma, é uma ferramenta muito, muito interessante uh, para fazer um skill up uh, bom Uh, para fazer o bridge do, do, do talent gap, no fundo, que existe uh, em algumas empresas e daí também uh, garantir que a segurança na, na empresa fica muito mais uh, forte. Opa, a ferramenta é, é, é interessante, eu, se, ainda não, se ainda não der uma vista de olhos, uh, o artigo que partilho convosco, o, é, é o lançamento oficial, uh, tem uns vídeos também para descrever um pouco o, o que, é, que é que está a mudar nisso. Uh, e está bastante bastante completo o uh, que, que eu vejo aqui é os, os, os LLMs não é? Os, os Large Language Models que, que é o caso do, do, chat, do chat GPT do é? GPT, GPT 3,5 uh, e outros, estão a começar a entrar em modelos de domínio muito específicos e a criar muito valor, e é um bocado a mensagem que, que eu tiro disto, uh, apesar de não ter pensado no, em especificamente no, em estender o Microsoft Defender Uh, com, com um, um LLM uh, eu ainda assim acho muito, muito interessante e, e, e acho que me prova uh, o, a capacidade de expansão e, e, e contínuo crescimento de, destes modelos noutros, noutras áreas é o, é o artigo que trago para vocês um, é aqui o, então o, o anúncio do, do Copilot for Security
2: muito interessante mais outros para eu viver. <risos> top,
0: top, top. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O um podcast onde vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias, cheias de conteúdo. Um enorme obrigado uh, por mais uma conversa mega interessante uh, e, e até bastante pioneira uh, de, no episódio 2 aos meus parceiros nesta iniciativa. Muito obrigado, Vitor. Foi um prazer, como sempre. Um prazer, um prazer, sem dúvida, Vitor. E muito obrigado, então. Um, obrigado a ambos, é um prazer imenso gravar estes episódios convosco uh, um obrigado claro a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos, é para vocês que nós produzimos este conteúdo muito obrigado pelo vosso apoio caso tenham uh, algum tema que gostassem uh, ver uh, ou discutido ou, ou sugestões ou comentários para os próximos episódios, uh, estamos muito interessados em ouvir-vos, força-nos fazer chegar um e-mail para uh, podcast.buildingthefuture.pt fiquem atentos para o nosso próximo episódio nas habituais duas semanas, até lá muito obrigado a todos Uh, por estarem desse lado e vamos continuar juntos a uh, ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.